0: 在一千零一夜之后，这可能是最会讲故事的 APP—— 犀牛故事。欢迎收听 App Store 推荐应用《犀牛故事》的官方电台——犀牛 FM。师门时，我以为我这辈子都报不成大仇了。爹把我送到阴山上，临走前红了眼，拉着我的手交代了又交代。我爷爷死的时候，最后悔的就是大仇未报。到了我爹，仇又没报成。我发毒誓，一定帮他报了这仇，他才合眼。我呢？跟我爷爷、我爹一个样，临死死了才想起这仇来。你千万专心练功，早点练好了，早点下山报仇，别让我跟我爷爷、你爷爷似的，死都没办法死个安心。知道了，爹。我给爹磕几个头，爹就下山去了。在山顶，滚滚云海旁和爹告别后。接我的师兄带着我经过一片瘴气缭绕的松林，树旁偶尔一只野兔、野鸡闪过，鸟在枝头拉下鸟屎，前面的师兄左闪右避，白色衣服的肩头还是掉落了一坨绿色鸟粪，他嘴里念念叨叨,叨，时而回过头来愤怒的瞪我一眼，很不满意被派来接我的样子。我当时初来乍到。小心陪着笑脸，生怕惹得师兄不高兴。在沾了一身松叶间的路后，我湿漉漉的跟着到了一座外墙红旗斑驳的宅院前。后悔山庄，我看着立于大门顶端金漆掉落的牌匾，傻逼，是俊梅山庄。后来我知道了，骂我傻逼的那个人。就是我二师兄。拜师第一天，师傅推说腰痛不宜见生人，把我安排到了管厨房的大师兄那我就莫名其妙的开始了为期两年的帮厨生活。有时我砍柴回来，洗完菜烧好火，给师傅师兄们摆好餐具。如果不是那么累的话，我也会想，这到底是怎么回事？我虽然疑惑，但也不敢说什么。进师门后，师傅总是在腰痛，我从没见到过他。问师兄们，他们也各有说法：有说师傅是个仙风道骨的老头的，也有说师傅是个容颜不老的少年的；有说是男的，也有说是女的；还有更违心点的，说师傅非男非女，可男可女。这事儿，我觉得每天给师傅送饭的大师兄最有发言权。可惜大师兄是个瞎子。你虽然瞎了，但你能说话的吗？我劝大师兄，我都瞎了，我心情不好，我干嘛要说话？大师兄大力剁着菜刀，吓走每一个来打听师傅信息的师兄弟。爹，贵请体安。吾上山后，饮食、睡眠皆好，身体也甚好。告知娘勿念。只有一点，至今日尚未行拜师礼，亦未得见师傅真容，心系大仇。稍有急躁，大概无耐性不好。师傅如此安排，必定自有深意。无定不负爹娘养育，早日学成下山，报得大仇。女儿泪字。我每月定期给爹写信，但山上交通不好。其实是负责送信的二师兄腿脚不好，又很爱睡觉。一年前写的信，一年后送出了，直到现在，二师兄还没下山去拿回信。所以我也不知道爹到底回了些什么。山庄里加上我一共有七个师兄弟，大师兄负责厨房，二师兄负责外联及招募。三师兄负责庄内卫生，四师兄负责财务，五师兄是四师兄的助理，六师兄负责洗衣服。我们每周举行一次庄内汇报。哎，时间久了，我觉得老待在厨房有些无聊。大师兄眼瞎心不瞎，加上老听我叹气，大概不是很痛快。有一天，在我喂猪回来后。忽然，把我调给了二师兄。时光查查，一转眼，我就跟二师兄结婚，已经七十年了。沧海一声笑，滔滔两岸潮。浮沉随浪，只记今朝。苍天笑，纷纷世上潮。谁负谁胜出？天知晓。尽红尘俗世，几多变？清风笑，景野寂寥。心事不再寂寥。